1: Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente, bienvenido, anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz, soy anfitrión de este podcast y es un verdadero gusto. Por supuesto, este reencuentro después de algunos días eh, y poder retomar esta agenda necesaria con voces que realmente puedan aportar a la construcción de un debate serio, de un debate donde las ideas sean claras. Y hoy en día tengo un especialista y eso siempre intimida porque tengo un especialista en comunicación con más de 20 <risa> años de trayectoria, pero aparte también en algún momento eh, alguien de, se dedica a esto y no solo él en lo personal, sino que también con un espacio de formación y también está un poco en el previo de la entrevista está escuchando parte de su historia familiar con la cual voy a profundizar un poco más, pero antes de entrar en detalles, quiero dar la bienvenida y agradecer la invitación que la ha aceptado, querido Nicolás Díaz Jimeno un buen amigo colombiano, pero ya guatemalteco, por, por adopción o decisión, como quieran ustedes llamarle, esas frases son un poco trilladas, pero es, es, es en serio, yo lo conocí a él en una dinámica absolutamente diferente de lo que tal vez está haciendo hoy en día, eh, donde tal vez los dos representábamos eventualmente roles eh, eh, muy institucionales, no porque no sean serios los que dejamos ahora, sino que muy institucionales y de representación, porque también hemos compartido ese espacio de la representación de nuestros países en diferentes ámbitos. Así que sin más preámbulos, es un verdadero gusto tenerte acá en nada personal, Nicolás. Sé que los próximos 45 minutos estarán llenos de muchas buenas ideas, de muchos buenos comentarios, y, y eso es lo que yo creo que quiere aportar este. Espacio, nada personal para que la gente realmente deje de perderse dentro de esas opiniones tan tan, tan perdidas y tan poco afortunadas en momentos donde lo que necesitamos son luces. Y, y sé que Nicolás Díaz
0: Jiménez tiene precisamente luces. Bienvenido. Gracias, gracias, Max. No, las gracias para ti, verdaderamente es un gusto. Eh, um, me sentí, me siento muy honrado que me hayas invitado a tu a tu podcast. Eh, como tú bien lo mencionas, ya tenemos un, unos, unos bastantes años de, de conocernos desde la época cuando yo tuve el gusto y el, el privilegio de ser el cónsul general de Colombia aquí en Guatemala y tú andabas también en esas líderes de la diplomacia y de la política activa. Eh, siempre recuerdo con, con mucho cariño nuestras, nuestros encuentros, eh, hablando siempre de lo que nos gusta, preocupados por lo que sucede en esa época, lo que sucedía en mi, en mi tierra natal, Colombia, lo que empezaba yo a ver hoy eh, eh, en Guatemala, en esa época, que no es muy, muy diferente de las proyecciones que desde esa época, desde la misión diplomática de Colombia en Guatemala, se veía como lo que podía suceder aquí, y siempre como con la inquietud de aportar de manera respetuosa lo que a bien nosotros podamos compartir relacionado con estos temas, no solamente de política, sino también de comunicación. Así que estoy a tus órdenes.
1: Nicolás, eh, es, es una muy buena introducción en la cual quiero regresar, por supuesto, pero, pero quiero saber, o sea, quiero saber y, 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 y que me comentabas eh, ese, ese origen, ese origen de la familia en donde me hablabas que, que tu padre... Eh, es un profesional, precisamente, de, de, de la radio, sí. de la locución, que, que esto ya viene de familia. Esta parte de la comunicación no es un producto de la casualidad ni de la improvisación. No, no, mira. Porque en mi, mi caso mi, sí mi... lo es, en mi caso sí lo es, por eso te lo digo. <risa> Pero en tu caso, que hay una viejo, cepa donde viene, es interesante viejo, saberlo.
0: Mi viejo se llama Ventura Díaz, Ventura Díaz Mejía. Eh, tiene 77 años, locutor. Profesional de radio desde los 18 años.
1: Esas carreras son así, Nosotros ¿no? somos
0: colombianos de, sí. de una zona eh, muy importante del Caribe colombiano, que es la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo no? La ciudad de Shakira, para los que no, no la ubican geográficamente. Ahora es la ciudad eh, de Nicolás. Um, es la ciudad. De <risa> sí, <risa> okay. Y eh, bueno, yo crecí, eh, recuerdo perfectamente bien que en la casa se oía desde las 5 de la mañana todos los días la voz de mi señor padre en tres radios se oía en el radio de una tía que vivió con nosotros y que hace poco falleció desafortunadamente en la sala familiar en la sala familiar porque ahí se sentaba mi abuela, la mamá de mi papá, a escuchar a su hijo todos los días. Entonces, para nosotros este tema de los micrófonos, de la de estar expuestos públicamente nunca ha sido verdaderamente lo que para muchas personas es que genera mucho miedo porque Nacimos con eso. Eh, luego de esto, mi padre incursionó en la política, mi hermano, el mayor, incursionó en la política, yo incursioné un poco en la política. ¿Y estuviste uh, en la asamblea no, legislativa? ¿En el Congreso? Este, sí, en la actividad. Sí, correcto. Y eh, mi hermano, el mayor, también fue senador de la República en Colombia. Mi padre gobernador, embajador, cónsul. Pero mira fundamentalmente nosotros lo que somos, somos comunicadores. Eso es lo que nosotros somos, básicamente.
1: Bueno, sin duda tienen que haber, haber tenido y tienen esa parte de, de, de la materia necesaria para poder haber desempeñado también los otros cargos de representación por elección, o por elección o por representación. Y eso Así es hace es. interesante. ¿Y qué es lo que al final de cuentas lleva a Nicolás Díaz a, a después de su... De su eh, eh, misión diplomática consular en Guatemala a, a quedarse aquí en Guatemala?
0: El amor de una mujer, como dice la canción.
1: Ok. Así, El amor de una mujer. De
0: yo, yo conocí a la que hoy es mi esposa eh, cuando yo tenía eh, dos años de haber llegado a Guatemala. Ajá. Y bueno, nos casamos, tuvimos nuestra hija y yo te digo, yo he llegado muchas veces a sentirme mucho más guatemalteco luego de 20 años que colombiano. Y, y te digo, tú lo dijiste al principio, eh, yo creo que uno no es del lugar donde uno nace, sino uno es del lugar donde están sus amores. Y mis amores están en Guate, mi esposa y mi hija. Yo he aprendido a querer profundamente, a amar profundamente a Guatemala. Y creo que por eso me preocupan tanto las cosas que suceden aquí en Guatemala por eso me duele tanto lo que sucede en Guatemala, porque tengo esposa e hija guatemalteca y, y veo con, con mucha preocupación lo que sucede día a día en el país. Entre otras cosas, te debo decir que ya desde hace muchos años, cuando estaba yo justamente sentado en la silla de cónsul de Colombia, ya veíamos nosotros el devenir potencial de Guatemala y, y no, era, no era bueno, no era lagüeño, pero sí teníamos claro que había la necesidad de hacer algunos cambios en ciertos patrones de conducta tanto del guatemalteco de a pie, por llamarlo de alguna manera del país nacional, como también del país político. Entonces, eh, a través de los ojos de mi esposa y de mi hija, he aprendido a amar este país, a amar su costumbre, su gastronomía. En fin, yo, yo estoy muy contento y sobre todo muy agradecido con Dios y con la vida de haberme puesto en este lugar.
1: Nicolás, te puedo, ya en lo personal, antes de entrar en materia un poquito más de, de, de fondo, puedo decir lo mismo, eh, he tenido excelentes oportunidades de generar excelentes relaciones con excelentes amigos colombianos, y, y como digo yo, a veces en esa frase son tipazos todos, la verdad que se les quiere y se les quiere bien, y, y, y le agrada a uno que, que haya esa, esa, esa relación importante, porque... Cuando de repente uno voltea a ver, más allá de 20 años, y aunque esos vínculos siempre han estado, realmente uno en el contexto geográfico donde está Guatemala, voltea a ver muy a la vecindad, voltea a ver hacia México, que es lo que queda cerca, Estados Unidos, que siempre es la gran sombra por arriba de todos. Y eh, las relaciones entre centroamericanos, especialmente hasta Nicaragua, eh, Costa Rica es un poco más lejos, Panamá mucho más alejado, a pesar de que yo tengo familia en, en Panamá. Eh, era hasta donde llegaba prácticamente el relacionamiento o el interés de los guatemaltecos por lo que pasaba en términos generales. Las comunicaciones sin duda nos han a, abierto la oportunidad, no solo desde el fútbol, sino que en temas más serios y más preocupantes, tal vez, aunque también el fútbol es preocupante cuando nuestros equipos no ganan, eh, eh, de poder conocer un poco más las realidades más allá de la frontera de, de, de Centroamérica. Y eso nos lleva a un contexto en donde vimos esa historia tremenda de Colombia en los años 80 y principios de los 90 y de repente, estos ejemplos que de repente siempre se pone que a mí en lo personal me hartaron y me, y me molestaron siempre sobre el eh, clásico estereotipo de la relación de que colombiano ah, de plano vos tal cosa y te empiezan a relacionar con lo que pasaba en el tema de las sí. drogas dejando a un lado lo espectacular que puede ofrecer cualquier colombiano en cualquier ámbito en el mundo eso me molestaba mucho desde siempre te soy franco, pero dejaba uno de ver esa, ese clima difícil, dificilísimo en un país con tanto potencial en donde donde se debatían entre la guerrilla, entre el gobierno, entre los paramilitares, entre esos, esos, esos problemas tan duros, el, el tema de, de, de la droga como 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 de los grandes capos, como una gran presencia y la muerte que, que arrastraba ese tipo de, de, de entramado en donde no sabías en algún caso, por lo menos desde el lado de Guatemala, en esa equivocación y en esa construcción a veces fantasiosa y perversa de, de los personajes, quién era el malo y quién era el bueno. Eh, incluso en esa famosa frase también difícil de la socialización del narcotráfico o la colombi colombianización del narcotráfico, como se entiende sí. en muchos lados, hoy en día Guatemala lo vive con, con, con letras propias y encontrarás que hay muchos de estos... Eh, Narcotraficantes o narcos juniors, o como el querrás, que eventualmente llegan a satisfacer las necesidades de las poblaciones donde ellos están ubicados de mejor manera y más eficiente que el propio Estado en una ausencia total. Y, y eso es donde dice uno: Bueno, entonces, ¿qué son los Robin Hoods de, lo, de la época? A un costo altísimo, pero cuesta a veces entenderlo y poco a poco lo hemos ido comprendiendo. ¿Cómo fue vivir esa época? Eh, no, desde nosotros, desde la televisión o desde. También, perdón que lo diga, pero me choca la. No sé. Eh, es que es, es, es que hasta, hasta es ridículo la cantidad de series relacionadas con capos de la droga, con eh, el rey de los sí. cielos, el señor de los no sé cuántos, la muñeca, no sé qué. O sea, ya es una saturación, pero que no ayuda en nada para tratar de borrar una parte oscura de la historia latinoamericana eh, pero cómo se vive esto en, en, en palabras de alguien que estuvo en ese momento y que por lo que me estás compartiendo pues tu familia tuvo que haber estado sí. al, 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 incluso en la línea de fuego de peligro de muchos sí. de esos
0: momentos en Colombia Sí, mira te cuento volviendo empezando respondo un poquito de atrás hacia adelante eh, a mí me pasó yo tuve, eh, y da, da un poco de pena decirlo, pero yo tuve muchos colegas de mi época, te estoy hablando, Max, de los años 1997, 98, 99, hasta el 2005, 2006. Eh, siempre estaba el chistecito, ¿no? Colegas diplomáticos. Sí. Diplomáticos. Sí, sí que que con, tenían con una el, falta de el el tacto, chiste, ¿verdad? El, 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 el mal gusto, sí. el mal gusto de que si llegaba el cónsul de Colombia, que era yo, siempre estaba el, el, el chistecito de llegó mm. el que trae sí. aquella cosa, sí. eh, um, que te, ni, ni qué decirte de la falta de respeto que cada vez que llegaba uno con una eh, señorita colombiana a algún lugar era por supuesto. una prepago, o sea, sí. así hablándolo claramente. Sí. Eh, el estereotipo, el estereotipo, eh, por supuesto, eh, falso desde todo punto de vista de que todos los colombianos éramos narcotraficantes y todas las mujeres colombianas que venían a este país eran prepagos. Eh, yo te puedo decir, creo que para ti no es un secreto, aquí hay N cantidad de empresarios guatemaltecos, eh, perdón, colombianos, que hacen patria, que representan a Colombia con orgullo. Aquí hay millones de dólares de empresas colombianas que invierten en Guatemala todos los días, que generan empleo, que generan trabajo. Eh, entonces, digamos... Yo, yo lo atribuyo a, a un fenómeno basado en la ignorancia, en, en, en querer eh, hacerse el chistoso y, y, y de muy mal gusto. Pero también hay que reconocer algo, Max. Esto, esto nos lleva al tema de la comunicación y al tema de los contenidos. Um, los canales de, de televisión en Colombia se dieron cuenta hace mucho tiempo que había una forma de explotar la tragedia colombiana haciendo lo que para mí es apología del delito, el de, el de colocar en la pantalla chica de Colombia y hoy en streaming, en todas las plataformas que hoy tenemos acceso, eh, la versión, eh, digamos, no real, porque entre otras cosas no es real, mm -hmm. sobre la tragedia que vivimos nosotros en Colombia. Las bombas, los asesinatos, los secuestros, las violaciones... Eh, la historia trágica de Colombia de los últimos 50 años llevada a la televisión buscando una sencilla cosa rating y vender publicidad eso le hizo un daño terrible a la imagen de Colombia lo sigue haciendo pero te debo contar algo que para mí es entre cómico y trágico y lo hemos hablado con mi hija que tiene 16 años y ella le molesta cuando oye a guatemaltecos que se acercan a saludarme y entonces hablan que hubo pues mi hijo, que hubo pues papá. Y, y me dice, mi hija, no se dan cuenta que se ven y se oyen ridículos queriendo hablar como colombianos. Y eso, Max, es la consecuencia de las novelas y de las uh, historias del de cartel de no sé qué, de las chicas no sé qué cosa, y lo que hacen es reducir, la percepción de la inmensa mayoría de las personas sobre la realidad de una nación como la nación colombiana. Entonces, digamos, eh, sí fue muy molesto durante mucho tiempo, uh, sin embargo, tristemente se terminó uno acostumbrando um, y hay una extraña admiración, como tú bien lo decías, por ese personaje siniestro. Hay una extraña admiración por el capo, por el que anda como joyas, por el que hace lo que le da la gana, por el que viola la ley, y resulta que este personaje eh, se extrapola a las realidades de fuera de Colombia y encuentras tú como ciertos comportamientos en Guatemala se, se hacen muy similares a lo que nosotros en Colombia vivimos en los años 90 y 80.
1: Sin duda, eh, incluso eh, a veces... Cuando uno piensa en las condiciones en las que muchas de esas personas, sin entrar en ninguna, absoluta ninguna justificación, y uno escucha en poblaciones, por ejemplo, el Oriente de Guatemala, que ahora también se traslada esa misma réplica hacia las fronteras o hacia las poblaciones fronterizas, eh, donde por supuesto hay un fuerte trasiego de drogas, a veces la gente dice, bueno, ¿de qué me sirve vivir 80 años en la miseria absoluta, donde no he recibido nada de un Estado mejor de repente vivo 20 eh, a todo lo que da y dejo algún capital sí. para mis hijos. Y esa es, esa es la sí. triste historia de lo que estamos viviendo en, en esa pérdida absoluta de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es duradero y lo que es, y lo que es efímero. Pero eh, saltándonos ya esa, esa muy buena fotografía que nos explicabas sobre esa dificultad en donde Colombia, pues por supuesto, atraviesa momentos difíciles. Después, Venezuela entra en una dinámica distinta también, eh, pero que a veces se entiende de manera equivocada, porque aquí nos han pintado que la historia de Venezuela fue una casi que una generación espontánea de cosas que se dieron de un momento al otro, cuando fue un proceso de hartazgo de mucha de la población. Ante las estructuras de un sistema político absolutamente colapsado, una clase empresarial que no entendió tampoco las dinámicas de, 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 de la modificación de los tiempos o incluso la misma sociedad perversa con esos políticos desgastados que lleva al surgimiento de un líder populista que no pintaba con banderas ideológicas pero que al igual que lo que pasó con Castro en Cuba en su momento entran en ese discurso salvataje del antisistema a rescatar a esa población absolutamente desarregada y olvidada eh, con el potencial que Venezuela tiene y ustedes estando al lado y de repente ¿Qué? se da y conocemos la historia de lo que es hoy en día de lo que fue Chávez en ese en esa construcción de ese liderazgo y lo que es una eh, más allá de que yo por supuesto no soy, no soy un, un un, eh, un seguidor de Chávez ni mucho menos, lejísimos pero la versión de Maduro es absolutamente mala o sea, eh, todavía a Chávez sí. le das le das el, el, el la construcción del, de, de, de la figura y, de, y del concepto pero, pero Maduro sí realmente es una versión muy muy mala, pirata casi que de, de eso que por supuesto sigue siendo mala o peor, pero eso es lo que eso nos lleva eso aquí en Guatemala se siente y nos estaban vendiendo la idea del temor de que íbamos a parar, a parar como, como, como Venezuela en algún momento cuando yo creo que estamos más cerca de volvemos a Nicaragua que Venezuela en en, algún, en en alguna parte de la historia de este país cuando nos trataron de, de vender esa imagen de, de, del extremo desde ese lado pero hoy en día también empezamos a ver que en otros países de, de, de Sudamérica, y lo conocemos por medio de esa inmediatez de la información, que hace 20 años no teníamos acceso para poder conocer con ese detalle, a ver que en Colombia también hay movilizaciones, empiezan a ser movilizaciones recientes de, de poblaciones indígenas, eh, bajo diferentes argumentos o causas, a, a tener una presencia cuando no se identificaba a Colombia realmente con una, con una fuerte presencia, indígena en movimientos sociales. ¿A qué podemos atribuir esto, Nicolás?
0: Mira, eh, en el caso de Venezuela, yo te digo, nosotros fuimos testigos de excepción por nuestra cercanía histórica con Venezuela, de cómo poco a poco se fue gestando lo que hemos hablado tú y yo algunas veces eh, a través de, de WhatsApp, lo que nosotros llamamos el caldo de cultivo de la formación de la izquierda en, en Venezuela. Eh, yo recuerdo perfectamente, Max, cuando yo era un niño, eh, viajábamos, viajábamos de Barranquilla a Caracas en carro. Uh -huh. Entrábamos por la frontera de la Guajira colombiana en el norte del país, e ingresábamos por Maracaibo a Venezuela, ahí parábamos unos días porque teníamos familia en Venezuela y subíamos luego eh, a Caracas. Y yo recuerdo y tengo esa imagen tan eh, grabada en mi mente de el ingreso del carro de mi padre que tenía un Dodge Dart marrón cuando entrábamos a Caracas. Mm. Max, las autopistas, seis carriles de entrada, seis carriles de salida, los edificios, el lujo, la pompa, la joya, los restaurantes. Y uno decía, este país no puede ser Venezuela, obviamente lo que estaban viviendo los venezolanos en esa época era el boom del petróleo, de ser el gran exportador de petróleo de nuestra región. Sin embargo, debajo de esa realidad había un pueblo, había una masa crítica que se vio eh, en la necesidad en un momento de decir basta. Sin embargo, ese basta vino derivado del liderazgo de un tipo llamado Hugo Chávez Frías que supo capitalizar de manera populista e incorrecta porque lo que ha hecho ese hombre y su, y, su, y su hijo putativo, Nicolás Maduro, con ese país es una vergüenza. Pero la pregunta, Max, es cómo llega Hugo Chávez al poder. Es decir, ¿qué es lo que lleva a un pueblo como el pueblo venezolano o el pueblo nicaragüense, o el pueblo boliviano, o el pueblo ecuatoriano, a dejarse embelezar por estos vendedores de aire, como Hugo Chávez, al punto de dejar que un país entero se desangre y al punto de que un país entero se destruya, como es lo que ha sucedido con la República de Venezuela. Tú lo mencionaste ahorita. Entre muchas otras razones, Max, yo te podría decir que hay un una cierta complicidad de la propia población que eh, erróneamente escoge a este tipo de, de pseudolíderes creyendo que son una especie de mesías. Yo toda la vida, Max, le he tenido pánico a estas figuras mesiánicas que aparecen cada cierto tiempo en el espectro político de nuestros países con un eh, discurso populista claro y descarado, pero que llega, pero que cala, en la mente de un sector de la población que no se siente representado por la vieja política o por los políticos de turno y además de eso, por alguna extraña razón, creen que ellos alguien se los ha robado históricamente. Es decir, vivimos en un país rico, entendiendo rico como que aquí debe haber para todos, pero ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué todo lo tiene el otro? Ah, es porque alguien me lo ha robado y la gente erróneamente cree que quien le ha robado al pobre es el rico entonces aparece alguien con un discurso radical de izquierda y dice este es el hombre que nos va a sacar a nosotros de la pobreza, este es el hombre que va a arreglar nuestros problemas y ya todos hemos visto el craso error que esa, esa teoría conlleva en el caso de Colombia lo que sucedió hace un mes y medio fue que digamos de alguna manera el gobierno colombiano y eso hay que decirlo el gobierno presentó una reforma tributaria que yo no digo que no sea necesaria lo que siempre la he calificado es como inoportuna tú sabes Max que en política al igual que en comunicación el timing es fundamental Sin duda. es decir, en qué momento la gente presenta los cambios en qué momento el gobierno decide hacer un cambio Creo que el gobierno del presidente Iván Duque se equivocó en el tiempo en que lo hizo. Colombia sí requiere una reforma tributaria. Sin embargo, esto fue utilizado por la izquierda en Colombia, liderada por un tipo que se llama Gustavo Petro, eh, que es el líder de la Colombia humana, así se llama su partido político, para capitalizar eh, políticamente esto, generando eh, unos desmanes terribles. Porque una cosa, Max, es el derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse, el derecho que tiene todo el mundo a no estar de acuerdo con lo que el gobierno dice, pero otra cosa es el vandalismo. Y lo que Colombia vio en el último mes y medio fueron actos de vandalismo absolutos, las pérdidas son millonarias en dólares, los casos de COVID producto de las manifestaciones se dispararon en Colombia generando mucha más zozobra, y en la región de Cali, en el sur de Colombia, en el área del Valle del Cauca, surgieron unos movimientos llamados La Minga. La Minga se le dice a Colombia a grupos indígenas organizados que eh, se tomaron las, las calles de Cali. Eh, hubo una cantidad de muertos, miles de heridos en todo el país, pero particularmente en Cali se dio mucho más fuerte. Y eh, finalmente, este martes pasado, se pusieron de acuerdo y ya se levantaron los paros que le generó a Colombia unas pérdidas terribles pero lo verdaderamente preocupante de esto Max es la fuerza que está agarrando la izquierda en Colombia y pareciera que Colombia se está convirtiendo de alguna manera en la guinda del pastel de la izquierda eh, organizada en, nuestro, en nuestra región porque si lo miras bien es el único país de la región que se ha mantenido digamos eh, alejado de esa corriente de izquierda que le ha hecho tanto daño a,
1: a América. Y Nicolás, y, y es que cuando uno ve las... Eh, bueno, primero que el debate político en Colombia creo que es muy, muy superior históricamente a lo que ha habido aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala el debate político sí. no existe. Lo que existe no. son una serie de intercambios de, 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 perdón que lo diga así, de puras babosadas y de gente irresponsable en donde lo que menos tiene es profundidad política en el debate. Y, en, y nosotros no, no identificamos desde Guatemala que en Colombia hubiera esa, esa, esa dualidad que a veces se dio en términos del conflicto armado con los movimientos acá de si el, eh, el comunismo contra el, 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 el Estado como se identificaba, no te quiero decir de derecha porque se miraba o los subversivos contra el Estado representado por el ejército eh, o lo que acabamos de ver hace un par de días ahorita que lo que sucedió también con estas manifestaciones de ex Patrulleros en, eh, pues, apelando a un, a un resarcimiento por, por su participación en conflicto. Pero no, en Colombia no se veía eso, se veía como que el Estado, con sus diferentes tonalidades ideológicas, combatiendo contra la parte del, del, del narcotráfico y contra los paramilitares, que también paraba siendo una serie, un, un, una, una incertidumbre sobre si era una guerrilla o un, o un paramilitarismo de. De derecha o, o, o de izquierda, o, o de qué, ¿verdad? Es, esa era la, la, la dificultad para identificarlo desde acá. Pero, pero viendo eso de lo que sucedía en Colombia y trasladando también a esta participación del plebiscito eh, también llevado a cabo en Chile, en donde grupos eh, de, de izquierda dura donde ahí el debate ideológico sí ha sido duro y ha sido fuerte desde la época de Allende, lógicamente pasando por Pinochet y después en de la apertura democrática. Ahora los también un grupo indígena, los mapuches, tienen unas expresiones importantes, el que decir en la en la elaboración de una de una constitución. Que, sí. que, que es una incertidumbre y también es un volado pero vemos también lo de Perú ahora recientemente
0: complica. lo que acaba de pasar en Perú recientemente eso es yo no sé si tú tuviste la oportunidad yo tuve la oportunidad de ver eh, recientemente una entrevista que le hizo un periodista español al, sí. al recién electo nuevo presidente sí, 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 de, de Perú sí. el tipo el tipo es decir el, el peligro que genera el que a una persona eh, no tenga no mi esposa es maestra. ¿Sí? Lo menciono para que no se malinterprete mi próximo comentario. Y, Pero y, tú y, no puedes, Max, llevar al poder a una persona que en una entrevista no logra definir lo que es un monopolio.
1: No, y, el, y el tema y el tema quiero, pues, para, para, para. Creo que vamos en la misma línea. El tema incluso, y cuando hablo de los mapuches, o hablo del movimiento indígena en Colombia, o hablo de, 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 de Pedro Castillo en, en Perú, no hablo en términos de, de, de su origen étnico, eso no tiene absolutamente, nada que, absolutamente ver porque, nada que ver, porque es absolutamente válido y es absolutamente viable que una participación democrática alguien gane una elección eh, sin importar cuál es su origen étnico, racial, etcétera, no importa. Pero lo que sí mencionas creo que es un, es un punto importante, o sea, la democracia sí es un sistema que tiene muchos fallos, pero donde preocupa es que eh, eh, más allá de que ser electo por un voto popular y ganar esa mayoría, también deberían de haber esas condiciones necesarias para poder administrar el Estado y que no se lleve al trasto a, a, a sus propios electores y a la propia gente que no votó
0: por, por, por su propuesta yo, yo tengo, yo uso una frase Max, yo uso una frase y, y lo, lo digo siempre con, con, con la salvedad de aclarar de que todo el mundo porque la democracia lo permite la democracia lo permite, pero yo siempre he creído que la política es para políticos. Estoy de acuerdo. Ojo, y, aquí en Guatemala, políticos. y aquí en
1: Guatemala la ejerce cualquier persona, no porque no tenga derecho, pero porque no tiene las capacidades para hacerlo.
0: Correcto. Y, y te digo, eh, una, cosa, una cosa es el que tú tengas el derecho de acceder a un puesto de elección popular. Y otra cosa muy distinta es que tú realmente estés preparado es correcto. para ejercer un cargo de tanta responsabilidad. Es que no se vale, Max, no se vale Nicolás, yo que soy, tengamos líderes.
1: Yo soy de la opinión que incluso aquí en Guatemala, que se, se, por, por coteo, cuando tenemos tan poco debate político serio... Eh, y, y tampoco ideológico, más que queda a tirarse trastos en, en las redes sociales, porque eso es lo que, lo que pasa, pero no entra en el debate serio. Hay que ver y le digo a la gente, es que no necesitamos políticos, es que ya estamos cargando. No, es que no, no es así. O sea, yo cuando me lastimo la pierna, no voy a ir a buscar un arquitecto, voy a ir a buscar un doctor. Lo que tenemos claro. que pedir y exigir es que la gente que, que conoce la política, que debe conocer el Estado, de ser la que nosotros exijamos, que eso Para que sean parte de la oferta electoral a los vehículos electorales que presumen ser partidos políticos y que merezcamos a partir de eso tener mejores opciones, no cualquier mamarracho que llegue, eh, no importando su incluso su formación pero sí importando su conocimiento del Estado y, y su capacidad de administrar y su propuesta política. Y aquí en Guatemala nos falta muchísimo. Creo que eso no pasa en Colombia. Creo que eso no pasa. No. en Por lo menos no. no había pasado en muchos países de Sudamérica donde hay una cultura, aunque también hay muchas historias de golpes de Estado, pero como, como catálogo en el caso de Bolivia, o en el caso La... de Paraguay, ¿verdad? Pero, pero, pero creo que hay un debate y hay un nivel de conciencia un poco mayor. Lo de Perú es una sorpresa porque ahí yo creo que sí les llevó a pensar en, de alguna forma en dos propuestas como lo hemos manejado aquí en Guatemala. ¿Qué pasa? Si voto por Sandra Torres o voto por, por Alejandro Yamatei o por Jimmy igual sí, por el menos malo. Por el menos malo. Y esa tampoco es la solución para poder, ser,
0: para no. poder traspasar mira, el, las soluciones del país. Y hay otro problema, hay otro problema que es de base, que es de fondo, y es el malentendimiento que tiene la mayoría de la población guatemalteca del concepto de política. Porque eh, el análisis es muy simplista y entienden que política solamente es el ejercicio electoral o electorero de sí. cada cuatro años. Entonces dicen, yo no me meto en política porque esos son corruptos. Sí. Cuando no se comprende, Max, que el ejercicio de la política está directamente relacionado con el ejercicio de la más noble condición que un ser humano puede tener, que es el ejercicio de la ciudadanía.
1: absolutamente
0: es decir, de ser el ciudadano de un país, no vecino, Así porque es. vecino es que tú eres, vives en Ciudad de Guatemala o vives en Misco, no. La ciudadanía, es decir, cuando aquí en Guatemala a un muchacho le entregan un DPI o en mi tierra, Colombia, nos entregan la cédula de ciudadanía, le están entregando a uno una responsabilidad que Con uno derechos tiene y que leyes. asumir mm. y uno tiene que entender. Pero eso me lleva a otro elemento mucho más profundo y anterior a esta situación. En los colegios en Guatemala hay una falla sistémica grave y es que a los chicos en Guatemala no se les enseña ni de política, ni de cívica, ni de sociales, Cosas que son básicas para que una persona pueda decir tengo un conocimiento Ni de mínimo la... de cómo opera el, el gobierno que a mí me va a administrar.
1: Y agrego también historia. Historia, historia para conocer por, por qué es supuesto, lo que hemos pasado
0: por supuesto. De, de los
1: últimos 70, 80 años para acá y conocer también incluso cuáles fueron las razones dentro de lo que tenemos una maltrecha, aunque no le va a muchas personas que tal vez escuchen este podcast, una maltrecha celebración de un bicentenario que no fue más que Totalmente. un traslado de los beneficios de unos a otros y donde menos se atendieron fueron las causas que deberían de haber construido las bases sólidas de un Estado. O sea, aquí, aquí nunca hubo cambios para quienes no tuvieron acceso a ese cambio de los beneficios. Max, y no es un, pregunta, de de derecha, eh. es un tema de, de izquierda no, y derecha, es un tema de, de, de lógica de, de, de
0: y de entendimiento lógica y responsabilidad frente pero al te Estado. Te hago una pregunta.
1: Uh -huh.
0: Te hago una pregunta. Ya me dio miedo. Para que, para que se supone que funcione de acuerdo al libro o al manual, una democracia, tiene que haber un partido en el poder un grupo en el poder, pero fuera del poder tiene que haber lo que es fundamental para poder llamarse que tú tienes una democracia con todas las letras. Uh -huh. Es la oposición. Sí, ¿Dónde está no la oposición en Guatemala? Por no ejemplo, no existe.
1: No hay ni desde la academia, ni desde las expresiones políticas, ni desde las partes sectoriales.
0: ¿Quién, hay, ¿quién hay, en este país hay silencios que son cómplices. gobierno de turno eso?
1: No, hay silencios que son cómplices de la mediocridad, de la ineptitud, de la incapacidad, y Correcto. que los hace igual forma incapaces e ineptos para poder incluso trasladar alguna representación de la ciudadanía. Nicolás, se nos pasa el tiempo rapidísimo, tristemente, en estas buenas pláticas. Me quedan cinco minutos, pero yo, yo sí si quiero, no quiero aprovechar esta oportunidad para que teniendo este bagaje, el conocimiento, lo que hemos hablado de, de, del trasfondo de la historia de lo que viviste en Colombia, de lo que ves en ese análisis profundo de Sudamérica, de lo que está pasando en Guatemala, con el conocimiento que tienes de Guatemala, ¿cuál crees que sea en estos cinco minutos que nos quedan esos grandes desafíos que, ¿Y cuál deberíamos de, de, qué ruta deberíamos de corregir para no precisamente caer en los escenarios que hemos abordado previamente?
0: Mira, lo primero es dejar la indiferencia. El guatemalteco promedio es profundamente indiferente a lo que sucede fuera de sus cuatro paredes. El guatemalteco promedio vive en una burbuja, como dice mi esposa de Me, Myself and I. <risas> y lo que suceda fuera de esta, de esta casa no es problema mío. Uno, hay que participar, no hay que tenerle miedo a la participación, este país no es de los gobernantes de turno, este país es de todos y cada uno de los guatemaltecos. Luego de esto, yo creo que es necesario que haya un profundo análisis de cómo está funcionando el aparato, el sistema, porque la teoría de los sistemas, eso es lo que nos dice, que cuando el sistema, el sistema está diseñado para autodestruirse o para pro digamos, para prolongarse en el tiempo. El sistema guatemalteco es un sistema que hay que revisar. Y cuando te digo me refiero a los partidos políticos, me refiero al tema económico, me refiero al tema cultural, me refiero al tema social. Hay que hacer una reformulación del Estado. Yo creo que Guatemala está en, en, en mora hace mucho tiempo, Max, de sentarse y revisar si lo que históricamente hemos hecho ha estado funcionando y no y lo que no está funcionando hay que cambiarlo, y, y no tenerle miedo a la participación política, hay que, hay que ser activos, hay que pasar de la queja en WhatsApp a proponer, a participar, a decir, porque de lo contrario esos espacios, esos espacios siempre estarán eh, siendo ocupados por los mismos políticos de turno, que pues desafortunadamente a la luz de los resultados no son las personas que deberían estar dirigiendo los destinos de este país, en ninguna de las tres ramas del poder público.
1: Yo pienso que, el, el, eh, insisto nuevamente, y esta es la propuesta de nada personal, siempre ha sido, y es un espacio de tolerancia, un espacio de debate, de vernos frente a frente, intercambiar cuáles son nuestros puntos y encontrar consensos. Y suena muy bonito esto, pero yo creo que es la ruta, porque en serio hay gente que insiste y persiste en este país en poder eh, radicalizar los radicalismos, los correctos. discursos, de tanto de la derecha extrema como de la izquierda extrema y esos antisistemas de cualquiera de los dos lados que generan populismo y que transitan por ahí van, lo único es a implosionar a este país, no hay de otra o sea, no sirve esa opción para poder salir adelante y atender todas las causas estructurales que hemos hablado de estas personas o las poblaciones que están más, más desatendidas o incluso Le la parte empresarial en la en la búsqueda de la certeza jurídica que tanto hace falta para poder generar riqueza
0: le pegaste, le pegaste en la cabeza del clavo y con eso te, te iba a cerrar. Los radicalismos de izquierda y de derecha están mandados a recoger.
1: Sí. Eso
0: está demostrado que no, no construye, sino no que al contrario destruye. Mi padre tiene una frase que dice, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre el balance, el tratar de ir por el centro, el dejar el hecho de que la vida es blanco o negro, y lo que no es como yo lo destruyo es parte de lo que debemos cambiar, tenemos que buscar más los consensos, y sobre todo algo muy importante, al guatemalteco se le está acabando la fe y cuando no hay fe, no hay esperanza y esos discursos radicales lo que hacen es alimentar la incertidumbre y el miedo en la población lo que hay que buscar es contextos de orden en el marco de la armonía entre las partes y no creer que el que piensa distinto a mí debe ser destruido. Lo dijiste claramente, los consensos por el camino del centro buscando el beneficio de la mayoría, pero sin duda alguna esos radicalismos están, están haciéndole un daño terrible a nuestras poblaciones.
1: Agradezco muchísimo, Nicolás, eh, tus aportes. Agradezco muchísimo la claridad de tus ideas y tu compromiso y amor con este país, eh, porque es tuyo. Y estás día a día construyéndolo y esperamos todos, eh, los que vivimos acá, que realmente podamos tener una mejor versión de la que nos quieren entregar o la que se quieren disputar esos extremos. Eh, las dictaduras tampoco son una vía para quienes apelan a veces a la dictadura como una forma para de solución. Nada. Eh, los antisistemas salidos de la manga, sacados de la manga sin conocimiento que más bien son, son parte de, 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 del tinglado de un circo político tampoco son la solución. Busquemos políticos con ideas serias, busquemos guatemaltecos ciudadanos con las ideas claras y empezamos a a recabar los mejores esfuerzos para encontrar los puntos de consenso respetando esas diferencias que tenemos en un país tan complejo muchas gracias Nicolás y eh, un nos, gusto. nos estamos encontrando próximamente y por supuesto a ustedes agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado en un episodio más de nada personal un verdadero gusto estamos hasta en la próxima oportunidad recuerden este espacio es para ustedes mi nombre es Max Santa Cruz, hasta pronto Something is cooking barber comedians.